0: Um abuso não começa o relacionamento fazendo o contrário. Fazendo comentários críticos, debochando de você ou arremessando até o outro lado da sala. Obviamente, se ele manifestasse esse comportamento cedo, você não teria problemas para cortar os laços. Um abusador sabe disso e essa é a razão para que seu comportamento seja cuidadosamente disfarçado no início, escondendo a raiva e a insegurança que ferviam sob sua superfície. Lentamente, com o tempo, o abusador faz um comentário ou uma piada sobre você. Muitas vezes os abusadores fazem comentários degradantes ou indecorosos sobre sexo oposto. Essas considerações não são especificamente sobre você, mas obviamente se estendem a você ou a sua família e amigos, fazendo você se sentir desconfortável. Ele monitora sua reação para ver se sai incó incómodo mesmo. Se você se defende e o confronta, provavelmente ele vai virar o um jogo, alegando que você é muito sensível, que não se pode fazer uma brincadeira ou alguma versão disso. Você começa a se questionar. Será que eu exagerei? Esse é o começo. As críticas sutis e os comentários desagradantes e humilhantes do abusador e os questionamentos e dúvidas acerca de si mesmo que você passa a ter começam a tecer a trama do relacionamento. Não é provável que um abusador Reconheça seu próprio comportamento e muito menos que assuma a responsabilidade por si mesmo ou suas ações. Se ele assumisse a responsabilidade pelo seu comportamento, ficaria na posição mais fraca e menos poderosa. Ele não pode aceitar isso, portanto, continua a se comportar de forma que se mantenha no topo, no controle. Um abusador precisa se manter no poder, precisa estar no controle o tempo todo. Quando percebe que não está... O desconforto de enfrentar suas próprias inseguranças se torna forte demais e ele explode. <risos> História de Kendall, parte 1 Kendall tinha trinta e poucos anos e acabava de sair de um casamento controlador. Antes, ela era animada e alegre, animada com relação ao seu futuro. Mas seu entusiasmo desapareceu e agora era pouco desconectada, como se apenas passasse pela vida. Kendall queria entender o que havia acontecido, como seu casamento e como ela havia ficado tão exausta. Também estava preocupada com possíveis relacionamentos futuros, pois achava que não conseguiria confiar em ninguém outra vez depois do que havia passado. Um dia, Kendall começou a contar que nunca podia... Deixar seu ex-marido que soube, soubesse o que ela queria. Se ele soubesse, faria o contrário. Ele encontraria um jeito de se certificar de que Kendall não conseguisse o que ela queria, menosprezando a coisa, debochando ou apontando todas as razões pelas quais ele não deveria ter aqui. Ela não deveria ter aquilo. Isso não dizia respeito apenas ao acúmulo de bens materiais. Também se estendia a todo tipo de decisão. Quando algo era importante para ela, Kendall fazia pressão, mas isso gerava tanto conflito que ela por fim aprendeu que fosse o que fosse, não valia a pena comprar essa briga. No início do relacionamento, Kendall era firme e enfrentava a luta se fosse algo realmente importante para ela. A, ser, a certa altura estava otimista em relação ao andamento das coisas, porque passara a usar seu próprio dinheiro para obter aquilo que necessitava. Às vezes ela aceitava isso, afinal servia para treiná-la a comprar as coisas assim e ele não precisava fazê-lo. Mas outras vezes não, e isso resultava em uma grande discussão. Kendall lembrava que antes do casamento, quando eram noivos, estavam tentando decidir o local do evento. Ela sempre quisera algo pequeno e íntimo na praia. Ele concordou. Porém, ele concordava. Percorreram uma dúzia de vocal. Nenhum deles chamou a atenção dela, até o último que Kendall amou. Era mais bonito do que ela havia sonhado. Tinha um caminho de pedras que ela levava a um lindo terraço com a vista incrível da água. Kendall ficou muito feliz e animada. Até que seu noivo mandou-a se acalmar. e lhe disse que não escolheria esse local. E que o único que ele consideraria era o outro que haviam visto antes. Que ele nem parecia ter gostado. Kendall ficou arrasada. No caminho para casa ela ficou chorando baixinho. Sem entender por que ele não permitiu que Kendall tivesse algo tão importante para ela, algo que ela ficava imaginando desde pequena, e de consequências tão significantes para ele, ela pensou em todas as explicações possíveis: era mais caro que a opção dele? Não, era o mesmo preço. Ficava muito longe da cidade? Não, ficava na mesma região de todos os outros lugares. Era o tamanho? Não. Tinha mais espaço que o que, ela, que o que ele queria. Quando ela perguntou por que ele não queria se casar lá, ele riu e disse. Não sei, simplesmente não gostei. Não faça tanto drama. Depois de contar sua história, ela acrescentou. Eu deveria ter sabido na época. Mas ela não sabia. Ela não identificou o padrão de controle, porque ele era gentil e afetuoso. Duas qualidades que ela adorava nele. Ele queria fazê-lo feliz porque ele pensava que era seu objetivo. Assim como ele o fazia feliz também, às vezes. Eles, pensavam, eles passavam semanas em paz, mas assim que Kendall queria algo ou a decisão precisava ser tomada, surgiam conflitos. Com o passar dos anos, a discussão que resultava quando Kendall expressava seus desejos era sempre tão grande que ela simplesmente desistiu. Era cansativo demais. Esse é um padrão comum em relação a agressivas e controladoras. Às vezes, refere-se a itens materiais, mas pode ser qualquer coisa. Sua carteira ou ambições. A escola onde ela quer que seus filhos estudem ou a marca de alimentos que vão comprar. O abusador acha que, que se permitir a parceira que tem o, o que deseja, ela ganhará força e confiança, o que acabaria minando sua autoridade e controle. E se ela ganhasse muita confiança, poderia deixá-lo um dia. Se o abusador for inteligente, ele vai jogar algumas migárias de vez em quando. Dare o que ela quer, mas se observarmos atentamente, veremos que, não, que são sempre coisas que não têm muita importância ou para as quais ele não liga. Quando ela confronta por não a deixar ter ou fazer o que quer, ele cita todas essas migalhas que já lhe deu na tentativa de refutar seus sentimentos. Tenha em mente que esse padrão parece muito claro ao servido, mas para as mulheres que o vivenciam é tudo menos isso. Lembra-se daquele homem maravilhoso, amoroso e generoso por quem ela se apaixonou? Ela lembra e pensa que ainda está casada com ele. Esse outro lado parece não fazer sentido, dada todas as qualidades que ela conhece, então ela fica confusa, sabe que ele era generoso e atencioso, e que ele havia lhe prometido o um mundo, mas também parece que ele não sabe bem o que ela deseja de verdade. Os dois não combinam, então ela conclui que seus próprios desejos provavelmente não são factíveis e que seus sentimentos não são válidos. E é assim que tudo começa. Você abandona pequenos pedaços de si primeiro, pensando que nenhum deles é em si particularmente importante. Você acredita pelo menos, por enquanto, você acredita pelo menos por enquanto que o problema está resolvido, seu parceiro está feliz porque ele conseguiu o que queria, às vezes convencendo-a de que é o que você realmente queria Ou que é para o seu próprio bem Pois ele sabe o que faz E você fica satisfeita Por ele estar feliz E aquilo não tinha tanta importância Para você, de qualquer maneira Afinal de contas Relacionar-se é saber ceder Certo? Ou então você perdoa o seu parceiro Por um comentário que ele tenha feito Quer ele, quer ele se desculpe ou não porque só, só quer esquecer isso para que a harmonia possa ser restaurada e as coisas voltassem a ser como eram antes. À medida que a agressão aumenta, seu parceiro tem cada vez menos respeito por você. Com cada ato de controle, ele testa seus limites, e quando se safa, seu comportamento interpreta isso como um sinal de verde para fazer de novo, só que da próxima vez o comportamento se intensifica, levando as coisas um passo adiante. Você continua aceitando essas atitudes, acreditando quando ele diz que não a, comport... que não a comportaria de forma abusiva se você não fizesse isso ou aquilo. À medida que você abaixa a cabeça, o respeito dele por você diminui e ele começa a vê-la como menos do que uma humana, o que na cabeça dele justifica seu comportamento vil.